0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen hier bei mir im Strategie-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und habe mir lange Gedanken gemacht, was ich euch heute mitbringe an Gedanken und, und Dingen. Meine Liste mit Ideen wird immer länger und umso schwieriger fällt mir die Auswahl, was für euch gerade sinnvoll ist, was euch gerade interessieren würde und was ich in der aktuellen Folge behandle. Deshalb stehe ich mir da ein bisschen selber im Weg, habe euch heute aber etwas Spannendes mitgebracht, was für mich einen großen Unterschied gemacht hat oder die Erkenntnis hat mir sehr, sehr geholfen, mich klarer zu konzentrieren, mehr zu fokussieren auf den nächsten Schritt und trotzdem das große Ganze im Blick zu halten. Und damit starten wir auch gleich und fangen an und steigen direkt ins Thema ein, bevor ich mich in der Einleitung schon wieder lange verhaspel heute. Die Frage, die ich mir gestellt habe oder auch immer wieder stelle, gerade auch im, im, im Zusammenhang mit meiner Arbeit als Strategieberater oder Mentorin im Bereich der Strategie, wenn ich Menschen begleite, dass sie erfolgreicher werden wollen und da überlegen, wie sie sich neu aufstellen, stellt sich immer wieder die Frage, warum sind manche erfolgreich und andere trotz größter Anstrengung nicht, denn oft sind ähm, Menschen, obwohl sie sich besonders anstrengen und auch wirklich motiviert sind und aktiv sind, leider nicht so erfolgreich, wie sie das gerne hätten. Also da stellt sich oft der gewünschte Erfolg leider nicht ein und man kann denen nicht mangelnde Aktivität oder mangelnde Motivation nachsagen. Und die Frage ist, verfügen die, die wirklich erfolgreich sind über eine außergewöhnliche Intelligenz oder eine überdimensionale Begabung, Warum schaffen es einige trotz schlechter Startbedingungen und andere erlangen die größten Erfolge ausgerechnet dann in der schlimmsten Krise, wenn die anderen ums Überleben kämpfen? Wie kann das sein? Was sind tatsächlich die Faktoren für Erfolg? Ist das überdurchschnittliche Durchsetzungskraft oder der besonders eiserne Wille? Ist das, ähm, sind das günstige Rahmenbedingungen, zum Beispiel durch geerbtes Geld oder auch durch Vitamin B, also Beziehungen, die irgendwie da sind? Ist das auf erstklassige Bildung zurückzuführen oder liegt das zwangsläufig an einer genialen Idee? Haben erfolgreiche Menschen einfach Glück gehabt oder ist das eine besondere Begabung? Ist das der Arbeitseifer? Oft kurieren wir Symptome und, nicht den, und, und dringen nicht bis zum Kern des Problems vor. Das ist in, in der Medizin ganz oft so, dass wir ein Symptom bekämpfen und Gar nicht schauen, warum tritt dieses Symptom auf, was ist die eigentliche Ursache und im, im Wirtschaften, im, im, im Unternehmen machen wir das ganz oft ähnlich. Also wir haben zum Beispiel zu wenig Umsatz, also gucken wir, dass wir mehr Akquise machen und mehr Kunden gewinnen. Aber wir, wir sind selten bereit oder gehen selten diese Extrameile und gucken, warum haben wir denn zu wenig und was ist denn eigentlich der Kern des Problems. Und deshalb oft geben wir uns mit dem Bearbeiten der Symptome auf der operativen, auf der operativen Ebene zufrieden und dringen da einfach nicht tiefer ein. Und diese ganzen Erfolgsfaktoren, die ich gerade genannt habe, man kann ganz einfach die Rückkopplung mal machen und gucken, ist das wirklich so? Also sind alle, die eine geniale Idee hatten, auch wirklich erfolgreich geworden? Oder sind alle die, die eine besondere Begabung haben, erfolgreich? Oder die einen eisernen Willen haben oder auch ähm, Vitamin B haben, ne? also die die entsprechenden Beziehungen haben, sind das ist das zwangsläufig in der Rückkopplung immer der Garant für Erfolg und wenn man das mal umdreht, merkt man relativ schnell, ja, nein, das stimmt so eigentlich auch nicht. Das ist selten ein Faktor alleine, sondern es ist wie bei einem guten Rezept, sind es verschiedene Zutaten, die dann wirklich das Ergebnis rund machen und, und abstimmen miteinander. Und da gibt es nämlich einen ganz interessanten Zusammenhang. Justus von Liebig hat sich mit dem Pflanzenwachstum auseinandergesetzt. Es gab damals eine drohende Katastrophe, dass weltweit die Bevölkerung zu schnell wächst und es zu wenig Nahrungsmittel gibt und dass es eben gute Sommer gibt und schlechte Sommer und dass man eben nicht genau planen kann, wie viel Ernte kann man einfahren und reicht das für alle, für den Winter oder auch nicht. Und der berühmte grüne Daumen war eher ähm, Glück oder von Gott gegeben, als dass man da hätte ähm, gezielt angehen können. Und Justus von Liebig hat sich ähm, auf den Weg gemacht und hat versucht, die Erfolgs- oder Wachstumsprinzipien von Pflanzen zu ergründen und hat für die damalige Zeit eine wirklich ähm, revolutionäre Entdeckung gemacht. Und zwar hat er das sogenannte Minimumgesetz damit erfunden. Der ähm, fand heraus, dass eine Pflanze zum Wachstum, neben Wasser, der Erde und Sonne, eben auch verschiedene Wachstumsstoffe benötigt. Sowas wie Stickstoff, Kalk, Kali, Phosphorsäure. Und er hat damals nur diese ähm, Faktoren entdeckt. Heute wissen wir, dass es mehr sind, aber im, im Prinzip her ja, ist das nach wie vor gültig. Und das ist das, was spannend ist. Wenn alle diese Stoffe in, in gutem Maß, also in optimalem Maß vorhanden sind, dann wächst die Pflanze von ganz alleine und die organisiert ihr Wachstum von selbst. Also besser, als es jeder Gärtner könnte. Die Pflanze macht das ganz, ganz von alleine. Es braucht dann nichts, außer die ausreichende Zufuhr all dieser Faktoren. Und man hat festgestellt, also jetzt lassen wir mal Kalkali-Phosphorsäure außen vor. Wir können das noch ein bisschen abstrahieren und vereinfachen, wenn wir einfach mal Wasser und Licht nehmen für eine Pflanze. Das kennt jeder, wenn eine Pflanze zu wenig Wasser hat, können wir ihr noch so viel Licht geben, dann wird sie eingehen, ne? dann wird sie kaputt gehen. Das hilft also nichts, wenn wir ihr dann noch mehr Licht zur Verfügung stellen, aber nicht das Wasser zur Verfügung stellen. Und andersrum genauso, wenn die Pflanze ganz, ganz viel Wasser hat, aber komplett im Dunkeln ist und ihr das Licht fehlt, wird die Pflanze auch eingehen, dann bringt es aber nichts, wenn wir sie noch weiter gießen sondern dann fehlt einfach Licht und, und die Stoffe, die aus dem Licht kommen, die die Pflanze darüber zum Wachstum braucht. Und das ist quasi das Minimumgesetz. Es gibt immer einen Faktor, der fehlt und das Wachstum in dem Moment behindert. Und es ist egal, in welchem Übermaß die anderen Faktoren vorhanden sind, die kann man noch und noch zuführen. Das hilft aber nicht. Also dadurch kann ich diesen Engpass oder diesen, diesen blockierenden Faktor nicht auflösen. Und Justus von Liebig hat damals seinen Pflanzendünger erfunden, dass man Kalkali, Stickstoff und Phosphorsäure in im richtigen Maß eben zuführen kann und hat dadurch das Wachstum steuern können ne? und die Ernteerträge der Landwirte auf ein ähm, fünf bis zehnfaches faches hochschrauben können. Also das war für die damalige Ernährungssituation ein Riesendurchbruch und ist ja auch bis heute noch äh, bewährt und ein, ein ganz elementarer Faktor. Wir können das aber auch übertragen und zwar vom Pflanzenwachstum auf den Erfolg unseres Unternehmens, denn auch hier gibt es diese bestimmten Zutaten, Erfolgsfaktoren, die wir zum Wachstum brauchen. Wir können voraussetzen, dass jedes System ganz von alleine wächst, das ist ein Naturprinzip, wenn es über die entsprechenden Wachstumsfaktoren verfügt. Also man muss das Wachstum gar nicht explizit ankurbeln, sondern man muss einfach gucken, dass im Schritt davor alle Faktoren in ausreichendem Maße und zwar nicht im Überfluss, sondern im ausreichenden Maße vorhanden sind. Denn Überfluss kann kontraproduktiv wirken und das Gegenteil bewirken. Also da muss man ein bisschen gucken, dass die Balance stimmt. Aber für uns im Business, was sind das für Faktoren? Das ist zum Beispiel unser Know-how, das ist sind unsere Beziehungen, unser Netzwerk und auch die Kompetenz oder die Fähigkeit, neue Beziehungen aufzubauen. Das ist unsere Ausstrahlung, das sind Unsere Kunden oder die Nachfrage, unsere Anziehungskraft, das ist unsere finanzielle Situation. All das sind so Faktoren, die quasi unseren Erfolg vorsteuern. Das sind die Zutaten, die es braucht, um am Ende ein erfolgreiches Ergebnis zu bewirken. Es gibt also genau einen Faktor, der derzeit, also der aktuell das Wachstum blockiert. Das sind nicht alle gleichzeitig, sondern das ist immer einer, der gerade wirklich das Limit darstellt. Und diesen einen Faktor muss ich dann zuführen. Um diesen einen Faktor muss ich mich kümmern. Diese eine Blockade muss ich aus dem Weg räumen, damit dann das Wachstum wieder weitergehen kann. Und es macht keinen Sinn, dass ich schon vorausschauen, drei Schritte gucke, was fehlt mir dann und mich um diese Dinge kümmere, aber die aktuelle Blockade nicht löse. Also wir müssen diesen einen begrenzenden Faktor identifizieren, zuführen und dann geht das Wachstum ganz von alleine weiter. Und alle anderen Aktivitäten sind in dem Moment Energieverschwendung und bringen nichts und können, wie ich das gerade schon gesagt habe, langfristig sogar schädlich sein oder einen Schaden zufügen. Und dann gibt es noch einen weiteren spannenden Aspekt rund um diese blockierenden Faktoren, nämlich es gibt verschiedene Ebenen und Vorsteuergrößen oder halt Ursache, Symptome, wie wir das vorhin bei der, bei der Krankheit hatten. Und da gilt, ein Problem taucht in der Regel auf einer anderen Ebene auf, also wird auf einer anderen Ebene sichtbar, als dort, wo es ursprünglich entstanden ist. Und da, da wo es sichtbar wird, da gucken wir hin, da können wir es wahrnehmen auf der Ebene. Aber das sind in der Regel die Symptome und nicht die Ursache. Und oft Machen wir uns nicht die Mühe und gucken, von welcher Ebene, wo ist eigentlich der Kern des Problems und lösen das da auf. Das heißt, es wird immer wieder auftauchen, solange ich nicht die eigentliche Ursache behebe. Und das ist spannend, weil wir selten an einer anderen Stelle suchen, als, ja, als da, wo es sichtbar wird. Ja, und da gibt es diese wunderschöne Geschichte, die ähm, da sehr, sehr treffend dazu passt. Ähm, einige von euch kennen die vielleicht. Für mich war sie damals wirklich ein Aha-Moment. Und zwar ein völlig betrunkener Mann ähm, hat seinen Schlüssel verloren und sucht ihn unter einer Laterne. Also es ist abends im Dunkeln und er sucht unter der Laterne. Der kriecht auf allen Vieren und tastet den Boden ab und sucht vergeblich diesen Schlüssel. Plötzlich kommt dann ein Polizist dazu und fragt, was er denn da macht und ähm, der, der betrunkene Mann sagt, er hätte seinen Schlüssel verloren und den sucht er jetzt dort, weil er ihn eben verloren hat. Der Polizist ist hilfsbereit und steigt mit ein und hilft nun, äh, den Schlüssel zu suchen und so kriechen sie beide auf allen Vieren unter der Laterne und suchen und suchen und tasten den Boden ab und finden diesen Schlüssel einfach nicht. Und irgendwann fragt der Polizist dann den Betrunkenen, sind sie sicher, dass sie den Schlüssel hier verloren haben? Und daraufhin sagt der Mann, nein, ich weiß, dass ich ihn nicht hier verloren habe. Ich habe ihn dort drüben verloren, aber da ist es dunkel. Und genau so ist das ganz oft. Wir, wir wissen, das Problem ist eigentlich woanders entstanden, nämlich da drüben, aber da ist es dunkel und da wollen wir nicht hinschauen. Also sind wir operativ hektisch und tätig, hier, wo wir Licht haben und das Gefühl haben, wir können was bewirken und müssen nicht da im dunklen Kram, wo wir nicht weiterkommen. Das als kleiner Exkurs, eine ganz spannende Geschichte, die, die mir immer wieder hilft, das auch wirklich zu verdeutlichen und wenn ich da ein Bild dazu im Kopf habe, ist es mir viel, viel klarer und deshalb wollte ich die gerne mit euch teilen an der Stelle. Aber zurück zum Wachstum. Wachstum an sich ist kein Selbstzweck. Wachstum an sich, wenn man wenn das einfach, wenn ein System einfach in alle Richtungen gleichzeitig wächst und ohne Ziel, dann ist das vergleichbar vielleicht mit einem Krebsgespür. aber Wachstum im, im unternehmerischen Sinne braucht ein Ziel und deshalb ist es wichtig, dass wir das in eine bestimmte Richtung lenken und kanalisieren und uns überlegen, in welche Richtung will ich wachsen. Und da kommt eine zweite Dimension ins Spiel, nämlich die, ob das Ziel klar ist und ob das Ziel konkret ist. Und Ziele sind ein großes Thema und immer wieder, und ich weiß, dass es viele, viele Menschen gibt, die über Ziele sprechen, deshalb tue ich mich da auch schwer. Mein Bruder hat zur Hochzeit meiner Schwester eine wunderschöne Rede gehalten und da unter anderem die Geschichte eines Freundes mitgebracht, der Extremsportler ist. Und mein Bruder hat den Extremsport verglichen mit der Ehe und das war, war sehr, sehr spannend, das war sehr bewegend auch in dem Moment, aber ich kann das kurz zusammenfassen, weil das im übertragenen Sinn genauso auch für uns in unserem unternehmerischen Kontext gilt. Und zwar hat der Extremsportler gesagt, er hat ein ganz klares Bild im Kopf, wie er über die Ziellinie läuft. Also von dieser Situation, das Zielbild, der Einlauf durch diesen Bogen, das hat er ganz klar visualisiert und er sieht sich durch dieses, dieses Ziel eben laufen. Und das ist für ihn elementar wichtig, denn ähm, er möchte nicht über oder das, wenn er über den ganzen Weg nachdenken würde und da läuft Strecken von 180 Kilometern, dann würde er aufgeben, weil dann hätte er das Gefühl, er, er kann das nicht. Das ist zu weit, das ist zu viel, das wird unbequem, der Körper kann nicht, man wird müde und, und würde ziemlich sicher aufgeben. Deshalb läuft er immer nur Schritt für Schritt und guckt bis zur nächsten Kurve, überlegt sich die nächsten Schritte, die nächsten kleinen Zwischenetappen und nähert sich so Schritt für Schritt dem, dem Zielbild und hat aber nicht die 180 Kilometer auf dem, auf dem Radar, sondern eben Schritt für Schritt und aber ganz fest verankert das Bild, wie er ankommt. Und das ist wichtig, weil das ist am Ende die tragende Kraft und das ist im Unternehmerischen quasi das Gleiche. haben wir eine Vision, wie es am Ende sein soll oder wie wir, nicht am Ende, aber da, wo wir hinkommen wollen, wie es da sein soll, haben wir das auch wirklich visualisiert vor Augen, wie der Zustand ist, den wir anstreben. Weil der löst emotional die Kraft aus und die Motivation aus, damit wir wirklich den Weg über auch schaffen. Und mein Bruder hat das damals in der Rede übernommen, habe ich gesagt, zur Hochzeit und hat das übertragen auf die Ehe und hat gesagt, dass das Zielbild ist quasi alt und zusammen auf der Parkbank zu sitzen, und man sollte nicht über das ganze Leben nachdenken, sondern immer kleine Schritte gucken, aber eher, dass das gesamte Ziel nie aus den Augen verlieren oder dass das Zielbild, das Finisher-Bild nie aus den Augen verlieren. Und ja, vielleicht ist das die, eine Metapher, die der ein oder anderen oder der ein oder anderen auch im, im Kopf bleibt und hilft, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Auch wenn es zwischendurch Momente gibt, wo das sicher schwer wird oder wo wir was aufdenken, aufhören, nachdenken, dass wir da trotzdem dabei bleiben, weil wir das Finisher-Bild im Kopf haben. Ja, und bei, bei Zielen gibt es verschiedene Dimensionen. Also da schließt sich ein bisschen der Kreis wieder. Warum sind manche erfolgreicher als andere? Oder warum läuft es bei manchen scheinbar erfolgreicher oder einfacher, leichter als bei anderen? Und das hängt mit der Art des Ziels zusammen. Zumindest ein Faktor davon ist die Art des Ziels. Und zwar kann ich ein Ziel haben, bei dem es eigentlich um mich geht, um mich und mein Ego geht. Das kann ein kurzfristiges Problem sein, was ich beheben möchte. Das kann auch ein längerfristiges Problem sein, aber im Grunde geht es da bei dem Ziel darum, dass sich für mich etwas ändert und ich etwas anderes haben möchte. Damit ist es ein Ego-Ziel oder ein ja, ich-bezogenes Ziel. Und dann gibt es dem Gegenüber ein, ein Ziel, das würde ich jetzt mal Kundenziel nennen, nämlich dass ich meinen Kunden helfen möchte, dass ich meinen Kunden dienen möchte, dass ich ihnen etwas geben möchte und das hat dann ist die zweite Dimension, da geht es dann nicht mehr um mich, sondern da geht es dann darum, dass sich für meinen Kunden etwas verändert, dass ich für meinen Kunden etwas verbessert, dass ich für meinen Kunden ein Problem löse. Leider ist es manchmal so oder relativ oft so, dass wir zwar vordergründig sagen, wir wollen dem Kunden helfen, wir haben ein Kundenziel, das aber tatsächlich nur ein indirekte, eine indirekte Erfüllung meiner eigenen Ziele ist. Also dass es da nur darum geht, ich möchte dem Kunden helfen, damit ich ähm, finanziell frei werde. Also da geht es nicht als Selbstzweck darum, dem Kunden wirklich zu helfen und der Kunde ist nicht wirklich die Intention, sondern das ist so ein Alibi, eine Alibi-Intention, um zu, also ich helfe dem Kunden, um für mich eine bessere Situation zu erlangen oder um durch den Kunden mein Problem zu lösen. Das ist kann man so machen? Das ist quasi wie im Eishockey über Bande gespielt. Also wir nehmen den Kunden mit rein, um ein Problem zu lösen. Das ist mit Sicherheit ein Schritt besser, als wenn es nur um mich geht. Aber früher oder später merkt der Kunde das. Und das ist das, wo es dann doch nicht die Strahlkraft hat, wo wir doch nicht die Ausstrahlung haben, die Leichtigkeit, weil der Kunde merkt, dass er nur Mittel zum Zweck ist und es eigentlich nicht wirklich um ihn geht. Und Diese... Klein, dieser kleine, aber wirklich feine Unterschied macht etwas aus. Das läuft auf energetischer Ebene oder ihr könnt das auch Aura nennen. Ich will das auch gar nicht wissenschaftlich erklären, aber Kunden spüren das, ob wir ein aufrichtiges Interesse an ihnen haben oder ob sie eigentlich nur Mittel zum Zweck sind. Und ich kann mir dreimal auf die Fahne schreiben, dass ich für meinen Kunden irgendwas tun möchte. Wenn ich aber finanziellen Druck habe und gucken muss, wie ich nächsten Monat meine Miete zahlen kann, dann werde ich immer im Hinterkopf ähm, als steuerndes Element meine Miete oder meine fehlenden Finanzen haben und nie völlig selbstlos mich auf den Kunden einlassen und, und, und sagen, was ist für den Kunden die beste Lösung. Und es geht da wirklich nicht um absolute Selbstlosigkeit, also das meine ich gar nicht. Man darf natürlich Geld damit verdienen und auch für sich selber Vorteile dadurch erlangen, aber die Intention und die Wahrhaftigkeit an der Stelle macht einen riesengroßen Unterschied und Kunden merken das. Ja, und ich, wenn, wenn, wenn also mein Ziel wirklich ist, meine, meinen Kunden zu helfen, dass sie ihre Botschaft in die Welt bringen können, dass sie erfolgreich sein können, wenn ich ihnen dienen will, ihren Weg zu gehen, dann muss ich schauen, was ihr Wachstum in dem Moment behindert, also was ist bei meinen Kunden, der Engpassfaktor, die Blockade. Ihr erinnert euch an das Pflanzenwachstum. Was fehlt bei meinem Kunden? Ist das das Wasser? Ist das Licht? Ist das Kali, stickstoff Welcher Faktor fehlt gerade bei meinen Kunden, der meine Kunden daran hindert, wachsen zu können?« und eben nicht zu schauen, was kann ich anbieten und das irgendeinem Kunden versuchen aufzuschwatzen und dafür den passenden Kunden zu finden. Oder womöglich, ich habe was, was ich anbieten kann und ich habe eine Handvoll Kunden und jetzt überrede ich die, dass sie das, was ich anbieten kann, auch kaufen können. Und das ist eben das, was ich in diesem in dieser Alibi-Intention bemerkbar macht. Geht das wirklich um den Kunden, dass ich sein Wachstum fördern will oder geht es eigentlich um mich und ich habe den Kunden nur als Alibi vorgeschoben. Und es kann sein, dass mein Produkt für die Kunden passt. Das muss aber nicht sein. Doch auch dafür kann ich sorgen und den, und den Kunden an diesen fehlenden Faktor zukommen lassen. Selbst wenn ich das selber in dem Moment nicht kann, dann kann ich mir überlegen, Hol ich also jetzt in meiner Situation zum Beispiel hole ich jemanden als Interviewpartner in den Podcast oder biete ich ein bestimmtes Seminar an, mache ich einen Gastvortrag zu einem Thema. Ich muss das deswegen nicht alles selber abdecken können. Ich kann auch wirklich einfach meinem Kunden trotzdem die Lösung zuführen, ohne dass ich das selber alles tun muss. Ja, es gibt in, der, in, den, in den Zielen noch eine dritte Dimension. Das eine bin ich, das andere sind meine Kunden oder potenzielle Kunden und das dritte ist quasi die ganze Welt, wenn ich die Welt verändern möchte, so wie das jetzt gerade passiert mit dem Klimawandel. Da gibt es Visionäre und Leute, die wirklich ähm, das Ziel sehr viel größer gewählt haben. Es geht weit über sie selbst hinaus, es sind gesellschaftliche Dinge oder sogar Dinge, die die ganze Welt betreffen, das ist wunderbar. Das schreckt aber mit Sicherheit manche auch ab und manchmal, wenn das Ziel zu groß ist, laufen wir gar nicht erst los, weil wir von vornherein einfach so viele Blockaden haben, dass wir das nicht können. Deshalb, das kann man machen, ein Weltveränderer-Ziel ähm, sich zu setzen, das ist toll, aber man muss das nicht. Und man kann auch einfach mal im Kleineren anfangen und dann immer noch gucken, wo die Reise hingeht. Ja, das waren heute mal meine Gedanken zum Thema, warum Erfolgsrezepte nur zufällig zum Erfolg führen, warum das eben nicht immer ein Garant für Erfolg ist. Das war ein Einstieg in das Thema Verzettelung, wobei wir das nur am Rande gestreift haben. Dazu wird es sicher nochmal eine andere Folge geben. Und äh, mir hilft dieses äh, Minimumgesetz immer wieder, um mich darauf zu konzentrieren und zu fokussieren, was ist der nächste kleine Schritt, den ich tun muss bevor ich mich um die anderen Dinge kümmere. Also das heißt nicht, dass die anderen Dinge nicht auch irgendwann kommen. Nur jetzt im Moment gibt es gerade einen Faktor, der blockiert und dann macht es keinen Sinn. Es ist Energieverschwendung, wenn ich mich jetzt um die anderen Dinge kümmere. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir ein Problem haben mit Verzettelung, wenn wir ein Problem haben, dass wir Dinge nicht weiterbringen, dass wir Ziele nicht erreichen, dass wir nicht so richtig ankommen. Und ich hoffe, dass ich euch da einen neuen Input geben konnte und ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht und freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Wenn die heutige Folge interessant war und du Lust auf mehr davon hast, dann trag dich gerne in mein Newsletter ein unter www.strategie-mentoring.de. Den Link findest du außerdem unten in den Shownotes. Hinterlass mir sehr gerne einen Kommentar und außerdem freue ich mich, wenn du den Strategie-Podcast weiterempfiehlst, damit die Gemeinschaft derjenigen, die sich mit grundsätzlichen Fragen der Berufs- und Lebensstrategie auseinandersetzen wollen, stetig wächst. Bis bald, eure Andrea.